0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 143 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. A dzisiaj będzie o ziołach w praktyce. Jest to odcinek, który zapowiedziałam parę miesięcy temu i wiem, że wiele osób na niego czekało, ponieważ w odcinku 129 rozmawiałyśmy z moją dzisiejszą gościnią, czyli z Żanetą Rzezińską o ziołolecznictwie, o jego historii i o tym, w jaki sposób ta nauka stała się tak naprawdę prekursorem współczesnej medycyny. Natomiast dzisiaj będzie coś do zastosowania na co dzień, dowiemy się jak kupować zioła, jak je zbierać, jak przechowywać, jak parzyć i jak pić, ale przede wszystkim wypytam Żonetę o zastosowanie konkretnych roślin, konkretnych ziół, tych bardziej popularnych, takich jak rumianek, mięta czy melisa i tych może ciut bardziej niszowych, typu mniszek, dziurawiec czy... Szałwia. Jest to niesamowita pigułka wiedzy. Ja dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy i wierzę, że tak będzie też w Waszym przypadku. Prawie bym zapomniała przedstawić. Moją gościnię tym osobom, które nie znają Żanety, choć polecam Wam serdecznie zacząć w ogóle od naszego poprzedniego odcinka, czyli od odcinka o ziołolecznictwie. Mamy też wspólną rozmowę o diecie roślinnej przy alergiach pokarmowych. Wszystko Wam oczywiście podlinkuję. Żaneta jest zielarką, fitoterapeutką, konsultantką żywieniową i ekspertką diety roślinnej i bezglutenowej. Zanim przejdziemy do rozmowy, przypomnę tylko, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, najlepszym sposobem jest kupienie moich produktów elektronicznych, które dostaniecie na karolina.sobańska.com ukośnik sklep. Są to przeróżne e-booki, między innymi o zdrowym stylu życia, czyli holistyczne pozdrowienia. Jest e-book z przepisami, czyli foodbook i... Codziennik, czyli narzędzie do pracy nad sobą, o którym mówiłam dosyć dużo w ostatnich miesiącach, jest dostępny w wersji e-bookowej i 10% ze sprzedaży ze sklepu internetowego w tym miesiącu, czyli w maju, przekazuje fundacji F. Ponieważ maj jest miesiącem zdrowia psychicznego, każdego miesiąca ta fundacja jest Inna. Także nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Żanetą Żyzińską. Cześć Żaneta. Cześć, cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię po raz. Trzeci w podcaście. Szkoda, że po raz drugi zdalnie, ale wierzę, że nasz czwarty odcinek, który pewnie się wydarzy na jakiś temat, będzie już na żywo. I też wiele osób czekało na dzisiejszą rozmowę, bo ostatnio mówiłyśmy o ziołach bardziej w ogóle, a dzisiaj porozmawiamy w szczególe od tej strony bardziej praktycznej. I zaczyna od tego, że mamy maj. Cudowny miesiąc, choć teraz tego nie widać, bo jest szaro, buro, ponuro i zimno, to wierzę, że jak już wyemitujemy ten odcinek, to będzie pięknie i doszły mnie słuchy, że maj to jest dobry czas, żeby się zainteresować ziołami.
1: Dlaczego? Maj to jest bardzo dobry czas, żeby się zainteresować ziołami, bo jest to czas, kiedy zaczynamy zbierać wiele ziół do naszej takiej domowej apteczki ziołowej. Ja przynajmniej tak robię. Nie wszystkie zioła zbieram samodzielnie, ale jest ich kilka i robię to dla przyjemności, dla takiego kontaktu z naturą i... I żeby mieć w domu po prostu taki świeży surowiec, który lubię sobie czy zamrozić, czy mieć po prostu do bieżącego użytku. I maj jest takim miesiącem, kiedy ja zbieram liście brzozy. Teraz, jak wchodzimy do lasu, to są takie malutkie. Przynajmniej u nas. Ja mieszkam w Gdańsku. W Gdańsku zawsze wszystko dzieje się dużo później. Podejrzewam, że w środkowej Polsce liście brzozy są już naprawdę duże. U nas są naprawdę drobniutkie. Ja je zbieram teraz już powoli. Zaczynam. Myślę, że za tydzień, za dwa tygodnie. Do końca czerwca można je zbierać. Ja je stosuję do sałatki, do szejków do parzenia naparów i to działa tak fajnie oczyszczająco na układ moczowy, jeżeli często kobiety mają problemy z tymi stanami zapalnymi, ale w ogóle też to jest takie fajne oczyszczanie na wiosnę. Przyroda daje nam wiosną Zioła, które działają, oczyszczająco, odtruwająco, przygotowują nas na, na wejście jakby w taką nową porę roku. Brzoza jest jednym y, z takich ziół, ale jest też pokrzywa. W ogóle pokrzywa to jest moje ukochane zioło, bo y, ono często jest zaliczane w fitoterapii do takich super ziół. Tak jak mamy superfoods, to mamy y, y, superherbs i pokrzywa jest jednym z takich właśnie ziół, dlatego, że ona jest szalenie bogata w, w związki takie odżywcze, mikroskładniki, mam tu na myśli konkretne pierwiastki. Ona jest jednym z takich ziół najbardziej naładowanych. Tu mowa o, o liściach pokrzywy i o korzeniu. Korzeń zbieramy około lutego, marca, kiedy już powoli zaczyna odmrażać się ziemia i możemy zacząć kopać, ale zanim jeszcze... się jeszcze, w tym roku nie odmroziła Jeszcze się nie odmroziło, ale zanim jeszcze pokrzywa zaczyna puszczać takie pierwsze młode listki, bo wtedy te wszystkie wartości odżywczej soki idą w liście i korzenie przedstawiają wtedy znacznie mniejszą wartość. No ale u nas w lesie, ja widzę już moich znajomych, którzy właśnie na południu polskiej, czy w środkowej Polsce już pokrzywy dawno temu zbierają, ja ją zebrałam pierwszy raz tydzień temu i to są takie drobniutkie listki, najbardziej Kocham ją do smoothies, do sałatek, do pesto, do naparów. Bardzo dużo mrożę też pokrzywę, żeby później mieć takie świeżutkie szejki z, z pokrzywy. I ona ona też pięknie odtruwa, pięknie odkaża, pomaga się pozbyć toksyn, jest świetna u osób, które mają niedobory, mają anemię, u osób, które na przykład są po zabiegach chirurgicznych albo po zabiegach po chemioterapii, cudownie dożywia pokrzywa. Więc to to takie dwa, ale też oprócz tego liście malin, zanim jeszcze malina zacznie, mam na myśli tutaj krzew, zanim zacznie mocno pracować nad tym, żeby wydać kwiaty, owoce, to liście malin są też świetne do zbioru i mniszek, mniszek lekarski. To te wiadomo, znane nam żółte kwiaty, ważne tylko, żeby nie pomylić go z mleczem. Ostatnio już tak długo rozmawiałyśmy, że właśnie nie pamiętałam, że to mlecz jest tak podobne do mniszka. Można znaleźć w różnych zbiorach botanicznych w internecie informacje, jak rozróżnić, ale mniszek jest cudowny też taki do sałatek. Mam na myśli tu i kwiatki mniszka, i i liście. Maj, czerwiec to są w ogóle super miesiące na zbiory. I ja już powoli zaczynam.
0: Powiedziałaś, że dodajesz do sałatek albo do, do jakichś koktajli, ale też, że pijesz, że mrozisz. Jak się tutaj zorganizować? Co warto zjeść na surowo? Co trzeba ususzyć, a co zaparzyć? Czy są takie zioła, które na przykład właśnie tylko suszymy i pijemy, albo właśnie pijemy zalewając świeże liście? Ym... Powiem szczerze, że ja jestem dosyć nowa w tym temacie i nie wiedziałabym, co zrobić właśnie na przykład z taką brzozą i w jakiej formie dodać ją do napoju, a w jakiej formie do sałatki i w którym momencie na przykład ją zamrozić. Tutaj jest dużo niewiadomych.
1: Mm-hmm. Tak, jest tu dużo niewiadomych i ja będąc w tym temacie już gdzieś tam dłużej sobie różnicuje tą formę podania ziół i lubię też po prostu mieć z nimi taki kontakt fizyczny, dlatego lubię je zbierać. Ja na początek zawsze polecam przede wszystkim kupowanie ziół od dobrego dostawcy z dobrej zielarni, która ma certyfikaty, odpowiednio je suszy, odpowiednio je przechowuje, bo mamy wtedy pewność, że te zioła, te surowce mają największą największą możliwą zawartość składników substancji czynnych w w danym surowcu. I od tego jakby to jest taka baza, z której można zacząć, taki począteczek. I generalnie większość takich ziół, roślin leczniczych stosujemy w takiej formie, kupujemy suszone, przygotowujemy napary lub odwary, napary, czyli zalewamy gorącą wodą, odwary, czyli zalewamy wrzątkiem, podgotowujemy minutę, dwie i i przykrywamy. Odwary stosujemy wtedy, kiedy mamy do czynienia z korzeniami lub korą, twardymi częściami surowca, bo trzeba troszeczkę je przygotować, żeby żeby jeszcze więcej tej esencji wyszło z nich. Więc to, to tak, ale jeśli mowa o takich... jeżeli chcielibyśmy tak bardziej wejść właśnie w to zielarstwo, tak trochę doświadczyć tego zbioru, to oczywiście jak najbardziej możemy. To, na co należy zwrócić uwagę, to okres zbioru. Czyli my nie zbieramy sobie mniszka kiedykolwiek i nie zbieramy sobie pokrzywy kiedykolwiek, dlatego, że te te surowce w odpowiednich miesiącach przedstawiają największą wartość. I I jeżeli chcemy właśnie gdzieś tam tak tego doświadczyć, to warto zajrzeć w kalendarz zielarski. Te kalendarze są dostępne, można znaleźć je w internecie, można znaleźć je w dobrych zbiorach botanicznych, w książkach zielarskich. Najczęściej to są takie tabele, gdzie mamy podzielone miesiące, po lewej stronie mamy kolumnę z listą, takich najbardziej popularnych w Polsce do zbioru ziół i mamy zaznaczone symbolami, najczęściej to jest symbol listka, kory, korzenie а czyli którą część tej rośliny w danym miesiącu zbieramy. I wtedy, jeżeli przychodzi miesiąc, na przykład tak jak mamy teraz maj, i przychodzi miesiąc zbioru, pokrzywy, brzozy, to idziemy do lasu, do miejsca, gdzie jest czysto, gdzie nie ma pojazdów, nie ma żadnej budowy fabryki. Zbieramy sobie ten surowiec, dbamy o to, żeby on nie był porwany, poszarpany, żeby nie był uszkodzony, bo wtedy wiadomo, jeżeli liść jest przerwany, kwiatek jest zgnieciony, to szybko się utleniają te e, substancje czynne do powietrza e, i uwalniają się do powietrza, utleniają się e, i wtedy mamy po prostu ich mniej. Ale jeżeli robimy to delikatnie, e, zbieramy, bierzemy do domu, fajnie to użyć jak najszybciej. E, przechowywanie w lodówce, w e, n- najlepiej w ciemnym, szklanym pojemniku, żeby nie było dostępu do światła e, i zużycie, ja staram się zużyć w ciągu ciągu doby, w ciągu kilku godzin, jeżeli na przykład zbiorę pokrzywę. Jeżeli ona miałaby leżeć dłużej, to wtedy mrożę, bo tak jak mrożenie innych warzyw, ono jakby zamraża te te wartości odżywcze. Więc są takie rzeczy, które oczywiście możemy zbierać, ale ważne, żebyśmy wiedzieli kiedy, czyli żeby zerknąć sobie w ten kalendarz i żebyśmy wiedzieli, który surowiec. Czy nam chodzi o liście, czy nam chodzi o kwiaty, ale to też w dobrych zbiorach botanicznych. Ym, y, 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 m, można, można gdzieś tam wyczytać. Więc tak. Nie wiem, czy odpowiedziałam mi... na Twoje pytanie, czy, czy, czy coś jeszcze byś chciała, żebym Tak, tak, ale
0: chciałabym pociągnąć jeszcze ten temat pokrzywy od strony praktycznej, czyli jeżeli ją sobie zbierzemy teraz, będziemy przechowywać w lodówce, to spożywamy ją, rozumiem, na świeżo i możemy dodawać właśnie do sałatek, albo możemy ją też zaparzać w formie
1: świeżych liści, tak? Tak, oczywiście. Pokrzywę możemy zaparzyć w, y, jako taki napar, herbatę, tak jak robimy z miętą. Idziemy do ogrodu, zrywamy miętę, y, parzymy sobie napar. Y, z pokrzywą możemy uczynić dokładnie tak samo. Y, z tym, że zawsze pokrzywa, ziele pokrzywy odda do wody pewne związki, pewnych nie odda. Yy, wiadomo, długie parzenie z zwiększa ten kondensat, tą kondensację w naszym naparze, ale ja najbardziej lubię, kiedy pokrzywa jest młoda, lubię ją zmiksować. Lubię zjeść ją całą. Dlatego, że je... dokładnie. I może być to albo pesto. Pokrzywa w... można ją zastosować tak samo jak bazylię, jak jarmuż, jak pietruszkę, nać marchewki. Ona nie będzie parzyć, jeżeli ją dobrze zmiksujemy. Możemy zmiksować ją jako smoothie, zrobić zielony smoothie bowl, dodać roz takie rozmoczone płatki owsiane, albo jaglane, orzechy zjeść z granolą, taki zielony smoothie bowl, możemy zrobić, i to jest moja ukochana forma, gdzieś w internecie krąży mój przepis, może go podlinkujemy później, ale to jest przepyszne. I ja to znam z mojego domu rodzinnego. Jedliśmy to całe moje dzieciństwo w każdą wiosnę. Zrywa się młode liście pokrzywy. Właśnie, to jest też ważne. Kiedy pokrzywa rośnie, zrywamy czubki. Dlatego, że to, co jest na czubku, jest najświeższe, najbardziej bogate w substancje czynne. Zrywamy te czubki i ja do domu przynoszę taką pokrzywę. Z wielką siatkę zbieram. Dlatego, że tak jak każda zielenina, ona potem się kurczy, zmniejsza swoją objętość. Wrzucam do zlewu, zalewam... Zimną wodą i y, y, oczywiście zbieram w rękawiczkach, w domu ją obrabiam też w rękawiczkach, ale y, później jak już ona jest oblana wodą, to ona tak nie parzy, szczególnie ta młoda. Ja ją tak po prostu moczę, robię jej taką kąpiel w zlewie, następnie ją y, odcedzam wyciskam z niej trochę wody i kroję ją drobniutko, tak bardzo drobno ją siekam. Znowu ją odcedzam, dodaję do niej dużo oliwy, sól, sok z cytryny i takim tłuczkiem drewnianym albo łyżką taką ugniatam i robi się z tego taka pasta, pasta, takie pesto i ona musi tak postać sobie z 10-15 minut i ja to zajadam na, na pieczywo, kładę sobie obok jakiejś kaszy i przez to, że taka wielka siatka zmniejsza swoją objętość do tak naprawdę miski zielonej takiej sałatki, pasty, to i ja na jednej kanapce potrafię zjeść na przykład półsiatki pokrzywy. Więc to jest taka bomba witamin i pierwiastków, że rok temu ja miałam taki problem z włosami, teraz widzę, że też one są trochę rzadsze, takie bardziej wypłowiałe po zimie, po stresie, po różnych jakichś tam, wiadomo, prywatnych rzeczach. Rok temu, jak ja cały sezon piłam codziennie świeżą pokrzywę, ja miałam takie włosy, miałam ich tyle, odrastały mi, były długie, gęste, że w tym roku to też sobie robię taką pokrzywową kurację włosową i bardzo zachęcam. Maj, czerwiec, zbieramy pokrzywę. A słuchaj, czy picie pokrzywy takiej
0: kupnej, suszonej też nam da fajne efekty na włosach?
1: Oczywiście, można też ją namoczyć we wrzątku i potem ją dodać, zmiksować ją ze smoothie rano. Też jak najbardziej da, Wiadomo, w trochę mniejszym stopniu niż zupełnie świeża, dlatego że to jest już surowiec ususzony. On będzie przedstawiał nieco... inny ładunek tych pierwiastków i substancji odżywczych na jakąś tam jednostkę objętości, ale jak najbardziej tak. No dlatego właśnie suszymy zioła po to, żeby móc z nich korzystać cały rok i dlatego te przetwórstwa surowca leczniczego ziół, surowca leczniczego, jakim są rośliny, dokładają wszelkich starań, żeby to się odbywało w odpowiednich temperaturach, w odpowiednim środowisku, w odpowiednim przewiewie i na nasłonecznieniu bądź nie, po po to, żeby jak najwięcej było tam tych substancji.
0: To dorać nam jeszcze, co jest lepsze, jeżeli sobie zbierzemy pokrzywę i nie zdążymy jej przerobić? Czy ty by się zamroziła, czy raczej by się ususzyła?
1: samodzielnie bym ją zamroziła, dlatego, że suszenie m- musi się odbyć jak najszybciej. Fajnie mieć takie dmuchawy, które to zrobią szybciej. Nie może być za dużego nasłonecznienia, bo y- po prostu te substancje czynne wchodzą w reakcję ze słońcem. Więc y- ja bym r- rekomendowała tutaj mrożenie.
0: Też powiem Ci, y- że ostatnio próbowałam ususzyć miętę i zazwyczaj nie było to jakieś szczególnie trudne, natomiast odniosłam wrażenie, że za szybko ją zamknęłam do słoika i ona mi chyba tak trochę spleśniała. Czy to jest możliwe?
1: Mogła. Oczywiście, że tak. Jeżeli trochę zostało wilgoci i szczelnie zamknęłaś, no to wiesz, woda nie miała gdzie uciec, więc tam po prostu zaczęły się namnażać różne pleśnie pewnie.
0: To jeszcze w kontekście przechowywania, czy jeżeli kupujemy zioła suszone, bo zakładam, że to jest to rozwiązanie, które wybierze większość z nas, to jest też coś, co ja praktykuję, może w przyszłości będę sobie zbierać więcej ziół, jak też będę miała dostęp do natury w wersji powiedzmy czystej, natomiast zazwyczaj po prostu kupujemy te zioła. Jak je przechowywać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, żeby po prostu one jak najdłużej nam służyły i żeby tych substancji aktywnych, czynnych właściwości odżywczych było jak najwięcej?
1: Zioła przechowujemy do około roku czasu. Najlepiej przechowywać je albo w papierowej torbie, albo w szklanym słoiku ewentualnie w lnianym worku, jeżeli mówimy w lnianym lub bawełnianym, ale takim, gdzie mamy pewność, że ten len to nie jest materiał czy torebka lniana kupiona od razu, nie wiem, na przykład w Ikei i od razu bierzemy ją do domu, wkładamy tam zioła, dlatego że, jak wiemy, tkaniny są często nasączane chemią, żeby nie były łatwopalne podczas transportu. Dobrze, żeby to było wielokrotnie przeprane, bez proszku, bez żadnych płynów do prania. Najlepiej takie, takie już mocno, mocno, mocno zużyte woreczki lub takie, które specjalnie przygotowaliśmy, kupiliśmy w tym celu. Ale ja korzystam z toreb papierowych bo ja najczęściej jak przygotowuję mieszanki, to po prostu to są ilości ogromne, bo to jest mieszanka na przykład 17-20 ziół ja je mieszam w takich papierowych torbach z popularnych spożywczych sklepów, które wcześniej wietrzę tam je przechowuję przez dłuższy czas, wkładam jeszcze do jednego zamkniętego kartonu a do bieżącego użytku mam w moich szafkach w słoikach po prostu oznaczone różne mieszanki
0: No właśnie, bo dla mnie Ty jesteś taką królową mieszanek, a mam wrażenie, że większą popularnością, nie wiem czy na świecie, ale na pewno w Polsce, w polskich domach, jednak cieszą się takie jednorodne po prostu herbatki ziołowe z z pojedynczych ziół, czy to jest mięta, rumianek, zresztą zaraz o tym porozmawiamy. Ale pomyślałam sobie, że zapytam Cię dosyć spontanicznie, czy Ty jesteś zdecydowanie bardziej zwolenniczką mieszanek, i zachęcałabyś ludzi, żeby zaczęli jednak od mieszanek? Czy warto jest sięgać po na przykład właśnie taki skrzyp czy czystek?
1: Myślę, jak odpowiedzieć na to pytanie. Ja stosuję przede wszystkim mieszanki, bo wiem, że te zioła nawzajem się uzupełniają. To tak jak na obiad nie jemy samej marchewki. dlatego, że zawiera na przykład jakieś antyoksydanty czy witaminy z grupy B, bo to nie wystarcza. No marchewka jest cudowna, ale jakbyśmy mieli mieć posiłek codziennie z samej marchewki, nawet jeśli byłby to jeden posiłek w ciągu dnia, jest to niewystarczające. Komponujemy talerz cały na zasadzie takiego synergizmu i uzupełniania się wzajemnego warzyw i owoców, ziaren, tłuszczy i podobnie jest z ziołami. Jeżeli my chcemy wypić herbatę taką po prostu dla smaku, to jest to jak najbardziej w porządku. Na pewno osiągniemy też jakieś takie działanie lekko stymulujące różne obszary w naszym ciele. i różne układy, aczkolwiek jeżeli my chcemy osiągnąć konkretny efekt terapeutyczny, zdrowotny, długofalowo, taki intensywniejszy, to jak najbardziej mieszanki, dlatego że różne dolegliwości zdrowotne i takie przypadłości cielesne, one są wielowymiarowe. jeżeli ktoś ma problem z wrzodami żołądka, to my się skupiamy też i na dwunastnicy i na przepływie żółci z wątroby i na tym właśnie jak działa wątroba i trochę może i od szóstkę zahaczymy, więc tutaj jedno zioło nie, mhm. nie, nie będzie wystarczające, nie? A jeżeli chcemy pić
0: zioła tak czysto profilaktycznie? Prozdrowotnie, jako dodatek do zdrowej diety, nic konkretnego nam nie doskwiera. To czy jest taka mieszanka, którą byś rekomendowała właśnie jako takie wsparcie zdrowia ogólne?
1: S- są. To generalnie ja, ja polecam sięgać po różne zioła, po różne napary rotować nimi. Połączyć na przykład 3, 4 zioła. Jeżeli chcemy to zrobić tak właśnie, żeby się tak troszkę wesprzeć, to można sięgnąć po książkę zielarską, zobaczyć sobie o, no szukam czegoś, co troszeczkę wzmocni mnie, z, pobudzi metabolizm, no to może połączę mniszek z pokrzywą, e, e, na przykład mniszek z pokrzywą, nie? E, albo ziele mniszka, korzeń mniszka, e, i ziele pokrzywy. To jest jest trochę taka nauka, żeby trochę wejść w ten temat. Tak jak, no jeżeli ktoś nigdy nie gotował, to naprawdę nie wie, za co się zabrać, kiedy ma przygotować posiłek. I trochę wyobrażam sobie, że dla osób, które wkraczają w świat ziół, to może być taka czarna magia, wielki labirynt, nie wiadomo od czego zacząć, za jaki sznurek pociągnąć. Więc można zacząć od pojedynczych ziół i po prostu pić je regularnie. Aczkolwiek, jeżeli są jakieś kwestie zdrowotne, nie wiem, jest nadkwaśność, jest problemy z wypróżnianiem się, problemy z krążeniem, to oczywiście takie picie, herbatki, ziołowej, mięty, rumianku, czystka jest w porządku, ale jeżeli chcemy osiągnąć taki efekt terapeutyczny, no to już trzeba się temu przyjrzeć, bo pewne zioła będą zwężały naczynia krwionośne, inne będą je rozszerzały, jedne będą pobudzały apetyt i zwiększały ilość kwasu solnego w żołądku, a inne będą na przykład działały łagodząco i podwyższająco pH w żołądku. Więc tu Tutaj fajnie po prostu wtedy się gdzieś tam bardziej wczytać albo skorzystać z z pomocy specjalisty, albo są też gotowe mieszanki i po nie fajnie sięgać. Na przykład Dary Natury mają super mieszanki ziołowe na trawienie, na sen, na wyciszenie i to są mieszanki stworzone też przez specjalistów, którzy wiedzą jak połączyć te zioła. Szkody sobie na pewno nimi nie zrobimy.
0: Ja uwielbiam te gotowe mieszanki, uwielbiam dary natury i zawsze wybieram sobie właśnie różne mieszanki na różne możliwe stany i nastroje i wtedy, kiedy już przetestujemy te różne smaki, to nasz organizm nam podpowiada. W sensie, wydaje mi się, że nawet nie trzeba mieć dużej wiedzy o ziołach, żeby czuć, że woła nas jakiś smak. Tak jak czasem mamy ochotę na pomarańcze, a innym razem mamy ochotę na ogórka z jakiegoś powodu, tak samo wydaje mi się, że w innej sytuacji będziemy mieć smaka na miętę, a kiedy indziej poczujemy, że ta herbatka oczyszczająca jakoś teraz pasuje mi jej smak, z jakiegoś powodu mam wrażenie, że ona będzie dla mnie dobra, więc ja też tak mocno zachęcam do takiego intuicyjnego podejścia, natomiast pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, że coś tam było, że, że może jakieś mieszanki Będą się szykowały bajżaneta, więc ja mam nadzieję, tak. że będziemy, będziemy wszyscy mogli gotowe, cudowne tak. warianty i, i mieszanki ziół od Ciebie niedługo kosztować. Nie musisz teraz nic o tym mówić, oczywiście, ale tak tylko Nie, wspominam, że ja pamiętam.
1: Ty, tak, pamiętasz i bardzo się cieszę, że o tym wspominasz. Ja tak tylko jednym zdaniem, może dwoma powiem, że. Oczywiście to jest na mojej liście projektów i rzeczy do zrobienia. Bardzo bym chciała, bo widzę, że to jest coś, czego brakuje. Mamy dużo takich mieszanek, takich lifestyle'owych na dobre samopoczucie, na energię. Przepraszam, ja Ci muszę przerwać.
0: Najlepsza jest mieszanka zodiakalna. Ja sobie kupiłam herbatkę dla zodiakalnych lwów i to uważam, że już jest... nie
1: wiedziałam. To już jest
0: szczyt po prostu marketingowego, marketingowej ściemy, uważam, ale zadziałało. Bardzo mnie skusiło, kupiłam.
1: Okej, okay, widzisz, skusiłaś się. E, więc są takie mieszanki typowo lifestyle'owe, ale są też i mi się marzy stworzenie mieszanek takich wysoko funkcjonalnych. E, ja e, Plus właśnie taki, taka możliwość stworzenia spersonalizowanej mieszanki. To jest w ogóle absolutny mój konik. E, teraz właśnie jak pracuję z moimi podepiecznymi, to są osoby, które mają konkretne dolegliwości, mają konkretne problemy i działamy właśnie na to, między innymi ziołami, ale nie tylko, bo i dietoterapią, i probiotykoterapią, i suplementacją, ale są osoby, które trafiają i mówią, chcę mieć dobrą, spersonalizowaną mieszankę dla mnie. I ja uwielbiam tworzyć i personalizować mieszanki dla kogoś, ale marzę o tym i to jest na liście mojej, jak już teraz zamknę kilka moich projektów, to kolejny jest właśnie stworzenie tych funkcjonalnych mieszanek, więc będzie będzie taka możliwość. Fajnie, że pamiętasz.
0: Ja już mam taką wizję, jak to mogłoby wyglądać, ale to Ci powiem po nagraniu. W każdym razie przed przed naszą rozmową tutaj oficjalnie mówiłaś się o tym, że aby zioła rzeczywiście zadziałały na konkretne schorzenie, muszą być spełnione pewne warunki, jeśli chodzi o to, jak często je pić, jak je przygotowywać. Jakbyś mogła nam opowiedzieć o tym, że jeżeli rzeczywiście naszym celem na przykład są włosy, to nie chodzi o to, że raz na tydzień zaparzymy sobie herbatkę z pokrzywy.
1: Uh-huh, uh-huh, dokładnie. Jeżeli my chcemy osiągnąć efekt terapeutyczny, niezależnie czy to jest piękniejsza skóra, włosy, czy to jest um, na, przykład, na przykład wrzody żołądka, bo już o nich wspomniałam, to, to, to powtórzę. Nie ma znaczenia, jaki to jest jakby poziom problemu i którego obszaru dotyczy. Tak samo jak Nie wystarczy nam jednorazowe pójście na siłownię, żeby zbudować ciało, zbudować siłę i kondycję. Nie wystarczy nam jednorazowe wypicie nawet najlepszej mieszanki świata stworzonej przez najlepszego zielarza świata. Tu chodzi o systematyczność, regularność i oczywiście też jakby sposób parzenia, o czym zaraz powiem, dlatego że że jakby zioła to to jest taka esencja substancji czynnych, które mają coś robić w naszym ciele i to ma być ciągłość. Jeżeli my chcemy wpłynąć na pewne procesy, to my konkretne konkretne pierwiastki, konkretne witaminy, flawonoidy, garbniki musimy dostarczać regularnie. No podobnie jest ze zranieniem. Jeżeli my się zranimy i chcemy posmarować jakąś maścią, nie wystarczy zrobić to raz. I I ta systematyczność jest szalenie ważna, na nią żaden specjalista nie wpłynie, bo tylko osoba, która jakby pije pije te zioła może. Podobnie jest z różnymi lekami. Jeżeli bierzemy leki, to też, żeby dany lek zadziałał, to czasami trzeba wziąć pełną dawkę, na przykład przez 5 dni. I wzięcie jednej dawki jest często bezcelowe i lepiej w ogóle nie brać, jeżeli nie jesteśmy w stanie jakby tej dawki całej dokończyć. Dlatego jeżeli chcemy ten efekt terapeutyczny osiągnąć, to pijemy konkretną mieszankę, na przykład zaleconą przez specjalistę, czy jakby właśnie na przykład kupioną w w takich darach natury, czy w jakimś innym zielarskim sklepie od innej marki, albo od Żanety właśnie, ochmil. I parzymy te zioła... Nie przez dwie minuty, czy tam dziesięć minut, tylko je należy parzyć najczęściej według etykiety to jest minimum godzina, dwie godziny, niektóre zioła parzymy tylko godzinę i już trzeba odcedzić. To są najczęściej te takie bardzo silnie działające i dłużej nie powinniśmy, ale generalnie większość ziół ja parzę całą noc. Dla mnie jest to też takie ułatwienie techniczne, bo ja wieczorem idąc spać, mam zmyty makijaż, już spięte włosy, jestem w szlafroku, wchodzę do kuchni, zalewam sobie zioła, przykrywam, idę spać, Rano wstaję i tak jak niektórzy sobie parzą pierwszą kawę, ja przecedzam te zioła, podgrzewam je, dodaję trochę miodu, to jest mój pierwszy napój. Wieczorem przecedzam drugą porcję i parzę kolejną na kolejny dzień. W ten sposób łatwiej jest wyrobić sobie rytuał niż w ciągu dnia czytając książkę, czy tam gotując obiad. A, jeszcze muszę te zioła zaparzyć, dobra, gdzie one tutaj są i i zalać. To jakby... Ten techniczny taki nawyk pomaga wyrobić sobie ten rytuał, a rytuał pomaga nam robić to regularnie, a robienie tego regularnie sprawia, że efekt terapeutyczny możemy osiągnąć, bo jest ta ciągłość podaży substancji czynnych, zawartych w roślinach leczniczych.
0: Powiem Ci, że tak jest ze wszystkim i tak jak powiedziałaś właśnie, że od jednego intensywnego treningu nagle nam się nie zrobi zrobi sześciopak, to myślę, że jest... Bardzo ważne i trzeba sobie o tym przypominać, że jednak ta systematyczność mhm. to jest jedyna droga do mhm. długowieczności i życia w zdrowiu, tak. ale powiem Ci, tak. że mnie bardzo zaskoczyłaś właśnie jak mi powiedziałaś, że powinnam ty zioła parzyć przynajmniej godzinę, dwie, a najlepiej całą noc, bo jesteśmy jednak przyzwyczajeni mhm. do różnego rodzaju herbatek i naparów instant, tak. ale rzeczywiście może jeżeli to nam wejdzie w nawyk, to nie będzie to aż tak przytłaczające i trudne, jak nam się może wydawać na początku, ale mm-hmm, właśnie powiedziałaś, mm-hmm. że nie wiem, przez całą noc albo przez dwie godziny od razu przyszło mi do głowy, że taka mieszanka czy taki napar będzie zimny, ale na szczęście wspomniałaś, że można to podgrzać, więc nikt nam nie każe tak, zimnego dokładnie. pić.
1: Tak, tak, tak. Ja ja, ja właśnie nie podgrzewam w moich takich specjalnych garnuszkach, ale jeszcze dodam tutaj właśnie ten, ten rytuał, a propos tego rytuału, wiele moich właśnie osób, z którymi ja współpracuję na takich terapiach, fitoterapiach i terapiach zdrowotnych, dietoterapiach, ja zawsze daję zioła i po miesiącu, często po dwóch miesiącach musi być przerwa w piciu ziół, mniej więcej dwa, trzy tygodnie i moi podopieczni mnie proszą, bo są tak, tak się uzależniają od ziół i mówią, że kochają, że myśleli, że w ogóle nie dadzą rady, że to się nie da tak parzyć regularnie, a że to tak szybko wchodzi w nawyk, że oni sobie nie wyobrażają teraz życia bez parzenia ziół i że błagają mnie, żebym zastąpiła im jakąś inną mieszanką, bo po prostu nie wytrzymają te trzy tygodnie bez. Także to często się wydaje takie, po prostu taki big deal yy, i takie po prostu coś bardzo skomplikowanego, a ostatecznie się okazuje, że, yy, że to wchodzi w krew i uzależnia. I powstaje taki piękny, znaczy. taki piękny rytuał. Tak, i powstaje piękny rytuał. Mhm. Bardzo chciałam Cię trochę
0: odpytać, i tak szybciutko, tak szybciutko przelecieć po najbardziej znanych ziołach, które może część z nas już ma w swoich domach i nie wie w ogóle mm-hmm. na co one są. Nie pije ich, albo nie wie jak je parzyć, albo parzy w taki sposób, że im nie smakują, bo wyobrażam sobie, że można na przykład nie wyjmować nigdy torebki i, i nagle nasze zioło jest gorzkie i niedobre. Albo parzyć tak. za krótko i ono wtedy jest bez smaku. W mm-hmm. każdym razie ja sama też mam kilka takich swoich ulubionych ziółek w domu i mm-hmm. bardzo one mi umilają czas. Nie wiem, na ile moje, mój sposób parzenia rzeczywiście wyciąga z nich esencję dobroci, tak. ale na pewno sprawia mi ogromną przyjemność i ja wierzę mm-hmm. w to, że to jest dobre dla mojego brzucha na przykład. Tak, Więc nawet tak. przygotowałam sobie taką listę właśnie różnych takich najbardziej powszechnych mm, mm-hmm. ziół i byś mogła tylko powiedzieć... Dlaczego warto je pić, na co one są i ewentualnie jakaś wskazówka, jak dobrze je zaparzyć, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy, choć wierzę, że krzywdy sobie nie zrobimy, ale żeby po prostu nie nie popełniać jakiegoś podstawowego błędu. Więc zaczynamy, prosta sprawa, mięta.
1: Mięta, czyli co, na co działa i jak ewentualnie ją przygotować. Tak, I, i, i kiedy ją
0: pić na przykład. Albo kiedy, kiedy nie ją pić. stosować.
1: Mhm, okay. Mięta generalnie działa na wydzielanie soków trawiennych. Ona zwiększa ilość żółć. Działa żółciopędnie, ale jednocześnie działa rozkurczowo wiatr i wiatropędnie. Działa też przeciwwymiotnie. Więc mięte stosujemy, my już jakby mięte znamy, tak? Ona już dosyć intuicyjnie ją stosujemy, czyli kiedy boli brzuszek, tam na przykład dzieci, bądź jakieś zatrucie pokarmowe, wszelkie choroby układu pokarmowego, ale mięte na przykład, bo oprócz jakby suszonych ziół mamy też olejki eteryczne i to są takie esencje wyciągnięte też z tych roślin leczniczych. No i na przykład olejek miętowy jest świetny na migrenowe bóle głowy, taki po po prostu do do posmarowania skroni albo do posmarowania ukąszeń, bo on działa tak bardzo antyseptycznie przeciw, alergicznie, ale też łagodzi, naturalnie, naturalnie chłodzi. I mięta na wszelkie takie stany zapalne jamy ustnej, do płukania. Czyli nie tylko do picia, ale możemy też miętą po prostu wypłukać sobie, kiedy mamy jakieś afty w buzi, jesteśmy na przykład po zabiegu usuwania zęba. Ja wtedy polecam połączyć na przykład miętę z szałwią i z rumiankiem, zaparzyć w niewielkiej ilości wody na przykład po jednej łyżeczce każdego schłodzić i po prostu płukać sobie jamę ustną działa też świetnie jako taki w momencie kiedy mamy na przykład paradontozę czyli jakiś taki stan stany zapalne jamy ustnej dziąseł, ale też bardzo ładnie reguluje pracę wątroby czyli jeżeli ktoś no bo, tak jak powiedziałam, zwiększa ilość soku trawiennego, ale też żółci, tak? Tutaj mowa o wątrobie. Więc cały taki jakby układ pokarmowy. Ale jeżeli mamy nadkwaśność problem z nadkwaśnością, no to po mięte nie będziemy sięgać, bo ona będzie zaostrzać. Więc tutaj jakby warto, warto wiedzieć, czy mamy problem. Mięte, tak jak w tym, myślę, te wszystkie zioła, o których gdzieś tam pewnie sobie powiemy, to yy, najlepiej parzyć taką godzinkę. Godzinkę, dwie. Yy, ja lubię mieć niektóre zioła, na przykład wieczorem. Ja czasami po prostu parzę Trzy, cztery różne garnuszki, różne y, y, szklanki, kubki wieczorem, kiedy na przykład jestem chora, kiedy mój mąż czy mój synek y, im coś y, dolega, to, to wieczorem parzę, potem na przykład zlewam i, i podgrzewam, ale mięta taka godzinka, dwie. Y, I jeżeli jest problem, to myślę, że tak trzy razy dziennie można pić.
0: Jak kocham miętę i muszę ją po prostu dłużej parzyć. Jeszcze tylko dopytam. Czy świeża mięta będzie lepsza do picia? Jeżeli masz
1: świeżą, zerwaną w ogrodzie, jak najbardziej. Mhm.
0: No dobra, to teraz mój ulubieniec z wszechczasów, czyli rumianek.
1: Dlaczego mm, warto pić rumianek? rumianek? Rumianek w ogóle... Yy, yy, rumianek... Zostałam zapoznana z Rumiankiem, kiedy miałam 7 lat i było to Podlasie, miejsce, w którym pewnie za kilka lat zamieszkam dla wtajemniczonych. Byłam na wakacjach na Podlasiu, obudziłam się rano. Spojrzałam w lustro i jako dziecko w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, bo moja twarz wyglądała zupełnie inaczej. Oczy nie mogły się otworzyć, byłam cała opuchnięta, bardzo pogryzły mnie komary. Twarz całkowicie się zniekształciła. Ja dostałam jakiegoś takiego alergicznej reakcji na ukąszenia komarów. I wtedy pani sołtysowa, która jednocześnie zajmowała się zielarstwem, kazała okładać mi buzię rumiankiem, dlatego że on pięknie też odkarza łagodzi obrzęki, jeżeli mówimy o takim działaniu z zewnątrz. Jeżeli mowa o piciu takim wewnętrznym, rumianek bardzo podobnie działa do mięty. Bardzo podobnie. I tutaj mowa o przewodzie pokarmowym, o wzdęciach, o również o takich... o zwiększaniu produkcji kwasu solnego w żołądku, ale jednocześnie działa rozkurczowo, łagodząco, więc jest świetny na bolesne miesiączki, na bóle głowy, rumianek rewelacyjny. I wtedy też trzy razy dziennie mocno zaparzony rumianek. Jeżeli my wiemy, że zbliża nam się miesiączka, to fajnie go zaparzyć już wcześniej, bo jest to na przykład pierwszy dzień okresu, parzymy przez całą noc, taki rumianek i pijemy po połowie szklanki trzy razy dziennie, można nawet cztery, bardzo pięknie będzie rozkurczał. Ale super działa też na wrzody i minimalizuje proces fermentacji w układzie pokarmowym. Więc to, to rumianek.
0: Ja bardzo lubię łączyć rumianek z miętą i uważam, że to tak, jest takie pyszne. Tak i to takie jest pyszne. super.
1: Tak, dla to smaku jest super też jest wspaniałe,
0: mhm. bo, bo myślę, że rumianek może dla wielu osób być taki specyficzny, gorzkawy w smaku, a myślę, że mięta mhm. jakoś tak super to podbija, takie moje spostrzeżenie. Tak. Dalej mhm. mam na liście pokrzywę, ale pokrzywę już zachwalałaś na początku, więc tak. yy, odsyłamy do początku rozmowy. Mhm. Yy, kolejna rzecz to będzie lipa. Mi się lipa kojarzy z katarem, z układem oddechowym, czy to możliwe?
1: Dobrze Ci się kojarzymy. Lipę kojarzymy generalnie z przeziębieniem i kiedy coś po prostu tam nam nam się dzieje, zaczynamy chorować, babcia mówi, wypij lipę. Lipa, Lipa generalnie działa na potnie. Jest takim silnym, nawet nie silnym, po prostu takim bardzo dobrze działającym, działającą rośliną w kierunku wydalania wody z organizmu i pocenia się. Dlatego przy wszelkich takich grypach, anginach, kiedy zaczyna nas coś brać, fajnie jest po prostu wypić duży kubek długoparzonej lipy, przykryć się kołdrą. Jest też wspaniały miód lipowy który jest o takim bursztynowym kolorze, jeśli on jest dobrze wykonany yy, i z dobrego źródła on będzie miał naprawdę takie fajne intensywne działanie, ale lipa też w ogóle działa tak rozkurczowo yy, łagodząco wykrztuśnie, więc wszelkie takie rzeczy związane z, z um, układem oddechowym yy, kiedy męczy nas yy, taki mokry kaszel yy, bo są właśnie sytuacje, kiedy my będziemy chcieli zahamować odruch wykrztuśny, a kiedy będziemy chcieli go yy, wzmocnić. I lipa będzie wzmagała ten odruch wykrztuśny, ale też ładnie łagodzi stany zapalne górnych dróg oddechowych. Tylko żeby to zadziałało, znowu pijemy lipę 3-4, 5 razy dziennie na przykład po połowie szklanki i pijemy ją przez na przykład nie wiem, 3-4 dni, tak długo jak gdzieś tam mamy problem. Ale można też ładnie przemywać rany jako okłady stosować, bo ona bardzo pięknie goi, do płukania jamy ustnej. To to jest lipa. Mam
0: nadzieję, że nie jest lipa, tylko że jest super efekt. Nie,
1: tak, (grym) efekt jest super, wcale nie (grym) ma lipy.
0: Natomiast jeżeli jesteśmy zdenerwowani, to trzeba napić się melisy, czy to prawda?
1: O, dobrze, że o tym mówisz, bo lipa świetnie działa na bezsenność i na nerwice, na stany nerwicowe. Ale też należy pić ją regularnie, pić ją codziennie. Jeżeli mamy takie właśnie stany lękowe, nerwicowe, lipa będzie wspaniale działać. I melisa, melisa podobnie. Melisa nam się tak utarło, że melisa ma takie działanie uspokajające, ale takie działanie ma też Waleriana, kozłek. I... Melisa, oprócz tego, że ma takie działanie, takie wyciszające, ma działanie rozkurczowe, więc połączenie jej na przykład z rumiankiem będzie świetne na bolesne miesiączkowanie. Jeżeli mamy problem z z wrzodami żołądka albo z takim często ściśniętym żołądkiem. Melisa będzie świetna. Melisa będzie świetna przy wyrównaniu ciśnienia tętniczego albo przy y, arytmii serca, dlatego że po prostu wyrównujemy tą kurczliwość y, y, mięśni gładkich. Niezależnie tutaj y, od tego, na jaki narząd chcemy zadziałać. Ale ona działa też wspaniale przeciwbakteryjnie, przeciwbakteryjnie przeciw przeciwnowotworowo, łagodnie na niektóre komórki nowotworowe jest takim antagonistą. Więc to są takie nieznane działania melisy. I melisę w zależności od tego, co jakby chcemy osiągnąć, fajnie łączyć z innymi ziołami. Jeżeli mowa właśnie o bolesnych miesiączkach, no to na przykład właśnie tutaj z rumiankiem, na przykład z malwą czarną, krwawnikiem, ale pewnie o mieszankach też sobie jeszcze powiemy, nie?
0: A czy skrzyp to piękne włosy i paznokcie i cera?
1: Tak, a to dlatego, że skrzyp jest jednym z najwspanialszych roślinnych źródeł krzemionki. Krzemionka hmm. buduje nasze paznokcie i na nasze włosy i bardzo często gdzieś tam mamy niedobory tych związków krzemu, więc skrzypi jak najbardziej. On może troszeczkę podsuszać skórę, więc przy wszelkim łojotoku, łojotokowym zapaleniu skóry. Um, takim y, trądziku, y, ale o takim tłustym charakterze, o mocno przytłuszczające się włosy. Skrzyp będzie wspaniale działał, ale on też działa przeciwobrzękowo, moczo, y, a przeciwobrzękowo działa dlatego, że działa moczopędnie i my wtedy szybciej się pozbywamy wody z naszego organizmu, y, a przez to działa odtrowająco. Podobnie działa pokrzywa, więc pokrzywa się lubi ze skrzypem. Często łączymy pokrzywę i skrzyp. I też skrzyp wchodzi w skład takich mieszanek, którymi chcemy podnieść, dożywić nasz organizm. Bo ma ma bardzo duże, bardzo fajnie działa na niedobory różnych soli mineralnych, ale pięknie zwiększa też elastyczność naszej skóry i błon śluzowych. Także je, jeżeli skóra, no to jak najbardziej skrzyp. Ale można też połączyć skrzyp z innym ziołem, na przykład fiołek barwny, czyli nasz bratek. Bratki, które my widzimy, pięknie zdobią różne klomby i, i trawniki, są wspaniałym surowcem terapeutycznym, właśnie w takim działaniu, o działaniu kosmetycznym. Pięknie działa na włosy, na skórę, na paznokcie, na błony śluzowe wewnętrzne.
0: Ja mam wrażenie, że ta moja lista jest mocno losowa, ale może to, dzięki mhm. temu będziemy urozmaicać treści i, i zastosowania, tak. bo ostatnio dużo słyszałam o gojniku, którego sama nigdy nie mhm. piłam, ale wydaje mi się, że w ostatnim czasie zyskał on taką dosyć dużą sławę, że to jest taki, jakieś super, super zioło. Co możesz powiedzieć o gojniku?
1: Wiesz co, gojnik, przyznam Ci się szczerze, że ja dawno w ogóle gojnika ani nie stosowałam, ani jakoś tak yy, nie pamiętam. Yy, gojnik w ogóle rzadko yy, z niego korzystałam. Pamiętam, że on gdzieś tam wchodził w... Skład mieszanek, z z których korzystał mój dziadek, ale gojnik generalnie należy do takich roślin jasnowatych. I ma takie duże, a jasnota z kolei ma duże powinowactwo do błąd śluzowych i pięknie je regeneruje, więc gojnik też będzie ładnie działał na wszelkie takie stany zapalne błąd śluzowych, ale również, również skóry. Nie powiem Ci za dużo o gojniku, bo dawno, tak jak mm-hmm. mówię zupełnie otwarcie, dawno z niego osobiście sama nie korzystałam, ale wiedząc o tym, że to jest taka roślina jasnowata, to te wszystkie jasnowate będą pięknie działały, y- 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 mają po prostu takie powinowactwo do y- y- naszych błąd śluzowych i nabłonka.
0: To tym bardziej pokazujesz, czasami jak coś staje się trendem, mm-hmm. to jest to nierzadko przypadkowe. Yy, w każdym razie kolejną <laughs> rzeczą jest szałwia, o której też wspomniałaś. Szałwia mi kojarzy tak. się z bólem gardła.
1: Yy, super ci się kojarzy yy, szałwia. Yy, ja szałwię bardzo lubię stosować do płukania, yy, czyli jeżeli jakikolwiek mamy stan zapalny gardła, migdałki, yy, yy, czy właśnie błąd śluzowy jakieś afty, to ja łączę mięte, szałwie, rumianek, tymianek, mm. często majeranek, parze i do e, Jak najbardziej można też pić albo sobie tak um, gulgać, wiecie, tak mm-hmm, jak... Mm. Um, Tak, jak kiedy po prostu płuczemy, nie wiem, wodą, gardło, czy jakimś lekarstwem, to tak samo można szałwią jak najbardziej. Szałwia działa też pięknie przeciwbakteryjnie i odkażająco, więc jeżeli mamy do czynienia z jakimś takim na tle bakteryjnym (coughs) stanem zapalnym, to będzie to świetne i cudownie działa na układ pokarmowy. (coughs) Przepraszam. Dlatego, że... Działa ściągająco na błony śluzowe. Jeżeli mamy jakieś takie mechaniczne uszkodzenia, to to będzie pięknie ściągać. Ale też zmniejsza potliwość, czyli tak jak lipa zwiększa potliwość, to szałwia będzie ją zmniejszać. W ogóle zmniejsza wydzielniczość, wydzielanie różnych komórek. Będzie świetnie działała na skórę, czyli jeżeli skóra jest taka nadreaktywna pod kątem wydzielniczym, to będzie ładnie działała i obniżona zniżała ten łojotok, wydzielanie sebum, ale również właśnie wydzielanie potu, czy wydzielanie mleka. Więc jeżeli są kobiety, które są podczas laktacji i mają nadprodukcję mleka i ja byłam taką mamą, która miała nadprodukcję mleka, to szałwia naprawdę była takim trochę ratunkiem. Więc jak najbardziej. Szałwia tak, tak działa. Ona też w ogóle działa rozkurczowo i przeciwbiegunkowo, dlatego że właśnie o. jest taka ściągająca. A polecasz um, morwę białą. Mm, masz na w ogóle myśli morwę? Owoce? Masz na Bo myśli też, owoce?
0: Wiesz co, ja parę razy kupiłam po prostu gotowe, mhm. niestety pamiętam w saszetkach mhm. zioła i to była po prostu ususzone. Wydaje mi się, że to były liście morwy białej, bo, bo owoce do swoją drogą. One smakują mm-hmm. moim zdaniem jak mm-hmm. takie karmelki. One są niesamowicie słodkie mm-hmm. i pyszne. Ale właśnie wiem, że też można kupować ją w formie herbaty. I czy, czy to jest coś, z czym Ty pracujesz czy czy polecasz?
1: E, przyznaję się, że morwę bardzo rzadko stosuję. E, owoce, e, owoce często stosuję. Jako takie źródło błonnika morwa ma bardzo dużo e, nasion i jest bardzo bogata w błonnik, i taka suszona m- m- morwa będzie bardzo ładnie zwiększała czynność, e- czynności jelitowe i taki jeżeli ktoś się zmaga gdzieś tam z takimi problemami zaparciowymi, e- to jak najbardziej, ale ja morwa nie jest ziołem, z którym ja jakoś mhm. tak często pracuję. Mm. Ale czystek na pewno polecasz? czystek polecam, aczkolwiek znowu, i to może być niepopularne ja nie stosuję często czystka on mm, fajne ma takie działanie tak jak sama nazwa wskazuje w ogóle te zioła ciekawa zawsze jestem kto kto te nazwy wymyślał, a potem stosował, o wielu jakby wiem, ale czystek jak najbardziej z tym, że, no właśnie, zależy po co. Jeżeli dlatego, że a czystek tutaj zadziała odkażająco, odtruwająco i super na cerę, na włosy i na, na wszystko, wszystko, bo była ogromna moda na czystek, mm-hmm. no to ja myślę, że to często właśnie jest taka moda, tak jak była moda na witaminę C lewoskrętną czy jeszcze kilka innych rzeczy. Mamy zioła, które mają bardziej wyspecjalizowane działanie w danym kierunku i tak staramy się się gdzieś tam y, dobierać. Więc jeżeli chcemy, chcemy zadziałać bardziej na metabolizm, na takie odtruwanie, no to ja bardziej bym y, 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 nie sięgała tylko po czystek, czy na przykład tylko po pokrzywę. Po, połączyłabym te zioła. Mhm. Y, nie? Y, no. To skoro czystek oczyszcza,
0: to ja nie wiem, co robi dziurawiec. <laughs>
1: No właśnie. Zastanawiam się, dlaczego ten dziurawiec ma taką nazwę. Z- zaciekawiłaś mnie, musiałabym do tego sięgnąć. Ale generalnie dziurawiec pięknie działa na układ pokarmowy. Będzie ładnie zwiększał czynność naszych kosunków jelitowych, poprawiał, poprawiał trawienie i w momencie, kiedy mamy właśnie taki... Mm, takie uczucie, że coś tam siedzi na żołądku, że nie do końca jest dotrawione, to fajnie połączyć dziurawiec, właśnie mięte z dziurawcem, yy, tylko też uwaga, bo dziurawiec jest ziołem światłoczułym yy, i jest ziołem, które reaguje na, mm, na cząsteczki światła. Yy, Więc jeżeli na przykład wykonujemy regularnie depilację laserową, to po dziurawiec nie sięgamy. Jeżeli jest takie silne lato i jesteśmy ciągle na słońcu, to również. Nie mówię o takiej takiej pogodzie, jak mamy teraz, nie? I co jeszcze? I z niektórymi lekarstwami. Przez to, że dziurawiec silnie zwiększa metabolizm, to szybciej metabolizuje też lekarstwo. Czyli się nie wchłaniają po prostu. Tak. I nie jakby... szybciej je wydalamy, nie? Więc to jakby takie działanie, ale dziurawiec będzie pięknie działał na układ pokarmowy. Wydaje mi się, że też
0: świetny na układ pokarmowy jest ostatni mój kandydat do przepytywania ciebie, czyli koper włoski, który też uwielbiam.
1: Koper włoski jest wspaniały. Kiedyś mówiło się, że można niemowlakom podawać koper włoski. Są różne szkoły, niektórzy mówią, że do tam któregoś miesiąca podajemy tylko, tylko i wyłącznie mleko mamy. I Ja w niektórych przypadkach takie bardzo mocno rozcieńczone, niewielkie ilości. takiego zaparzonego kopru włoskiego z dobrego źródła źródła jak najbardziej. On będzie działał wiatropędnie, będzie zwiększał ilość kwasu solnego, zwiększał jego produkcję, będzie troszeczkę zakwaszał, pobudzał trawienie, przyspieszał pasaż jelitowy. Więc jak jak jemy jakieś ciężkie rzeczy, to wszystkie takie zioła z z podobnej rodziny, czyli Właśnie koperek zwykły, albo, y, y, ale również właśnie kolendra, majeranek, kminek, to wszystko, y, y, jeżeli na przykład dodamy do potrawy, do dodania, do będzie łagodziło te takie y, wzdymające działanie niektórych produktów.
0: To powiedzmy, że mamy taką bazę pojedynczych ziół, chociaż jest ich oczywiście znacznie więcej. To są takie, które mi przyszły do głowy i też nawet posprawdzałam sobie, co najczęściej jest rekomendowane do picia na różnych mm-hmm. w różnych takich mm-hmm. lifestyle'owych artykułach. Ale tak. tak jak powiedziałaś, u Ciebie raczej królują mieszanki i warto mm-hmm. sobie uzupełniać te zioła. I pomyślałam, że fajnie będzie pokrótce powiedzieć, co dobrze jest połączyć lub sobie zaparzyć, W przypadku jakichś najbardziej powszechnych potrzeb, które my mamy na co dzień, kiedy powiedzmy nic wielkiego nam się nie dzieje, ale chcielibyśmy zadbać o siebie dodatkowo właśnie ziołami. Czyli tutaj trochę się powtarzając, zaczynamy od trawienia. Fajna mieszanka na trawienie.
1: Okej. Ja nie chciałabym chyba podawać konkretnych mieszanek, dlatego, że ktoś sobie usłyszy, o mieszanka na trawienie, to ja sobie ją wykupię, a ja wiem, że Często trzeba po prostu spojrzeć głębiej i y, wejść w to, dlaczego ja mam te problemy z trawieniem. U kogoś, kto, ktoś będzie miał zgagę, i, będzie, y, i zgaga może być y, rezultatem nadkwaśności, a może być rezultatem niedokwaśności. Mm. I jeżeli ja mam zgagę i myślę sobie, o, mam nadkwaśność, to ja muszę teraz sobie takie wziąć zioła na nadkwaśność a mam niedokwaśność, to ja sobie jeszcze bardziej pogłębiam problem, więc ja generalnie tak opowiem, które zioła, y, m, m, też wspomnę, które można połączyć, y, ale tutaj trzeba wejść głębiej, tak, bez, gotowych jeżeli już rozwiązań. Mówimy, tak, bez gotowych rozwiązań, ja trochę unikam tego, mnie mhm. bardzo często ludzie pytają, tak. a jaka gotowa mieszanka na to, staram się unikać podawania tak gotowych, nie, ale y, y, natrawienie miało być, tak? Mhm. Y- No więc jeżeli mowa o trawieniu, to ja tak. Numer jeden to jest mniszek i to jest ziele, kwiat i korzeń. Mają troszeczkę zróżnicowane działanie w zależności od części rośliny. Mocniejsze, ale też jakby takie bardziej wyspecjalizowane korzeń będzie trochę bardziej na nerki działał również, ale jak najbardziej mniszek. Mięta to już sobie powiedzieliśmy. Szałwia, dziurawiec. Szałwia, dziurawiec. Koper, kmin. Majeranek, tymianek. Kolendra. Cykoria, podróżnik. Bylica, boże drzewko. Pokrzywa jak najbardziej też. I, I jeżeli mamy problem na przykład z biegunkami to sięgamy po zioła, które mają dużo garbników, czyli na przykład kora dębu, yy, kora wierzby, ale te z kolei z garbnikami stosujemy yy, na krótki okres czasu, dlatego że one mają działanie ściągające i zmniejszają, mo, yy, zmniejszają stopień wchłaniania yy, składników odżywczych, które pobieramy z pokarmem, z napojami, yy, z suplementami i przy na przykład długotrwałym... Yy, Spożywaniu, przy długotrwałym spożywaniu kory dębu, dobrze jest suplementować witaminy z grupy B. Szczególnie mowa o witaminie B1, dlatego że troszeczkę długie stosowanie kory dębu może nieco upośledzać wchłanianie i działanie witamin z grupy B. Więc, więc to tak, no mięta pieprzowa powiedzieliśmy, nie? Jeżeli mamy problem z zaparciami, to z kolei korzystamy z ziół, które są, mają takie działanie, które zawierają dużo związków śluzowych i to będzie prawoślaz, ślaz dziki, siemielniane i wtedy robimy macerat. Macerat to jest najczęściej wyciągnięcie tych substancji poprzez zalanie niekoniecznie gorącą wodą, po prostu zalanie wodą i maceraty stosujemy właśnie w, przy tych roślinach, które zawierają dużo związków śluzowych. siemielniane, ślas, ślaz, prawoślaz, yy, babka płesznik, babka jajowata i te wszystkie związki yy, będą ładnie działały przeczyszczająco. I też kilka razy w ciągu dnia. Dodatkowo przy stanach zapalnych żołądka będą pięknie działały powlekająco. Więc jakby takie dwutorowe działanie. A czy te zioła, które
0: wymieniłaś na trawienie, tak samo sprawdzą się w przypadku wzdęć? Czy to jest jakby, tutaj możemy podać znak równości?
1: Tak, znowu, jaka jest przyczyna wzdęć, tak? Czy mamy na przykład przerost jakiejś bakterii w jelicie cienkim, czy mamy do czynienia na przykład z SIBO. Takim rzeczom trzeba się przyglądać, trzeba też się przybadać porządnie, ale jeżeli mamy po prostu wzdęcia, bo zjedliśmy dużo fasoli, to majeranek, tymianek, mięta pieprzowa, koper włoski, kmin, my możemy kminek. tylko wtedy też najfajniej kupić go w sklepie zielarskim, możemy kminek zmielić w moździerzu i zalać wrzątkiem. Kumin podobnie. Anyż również będzie świetnie działał nie tylko na górne drogi oddechowe, ale gwiazdki Anyżu będą też ładnie wspierały... pracy jelit, czyli będą takie wiatropędne i będą regulowały te nasze wzdęcia, z którymi możemy mieć na przykład częściej problem. Wspomniałaś wcześniej zgagę. Czy w sytuacji, w której nie jesteśmy
0: pewni, co jest jej przyczyną, w ogóle warto sięgać po jakiekolwiek mieszanki w taki intuicyjny sposób?
1: Przede wszystkim, jeżeli mamy problem ze zgagą, należy przyjrzeć się i, i m- mówię nie o takiej zgadze ciążowej, o takiej, która zdarza się czasem, ale jeżeli mamy naprawdę silny problem y, i y, najczęściej w- towarzyszy temu refluks pokarmowy, to dobrze udać się do odpowiedniego y, specjalisty, fitoterapeuty, dietetyka. Y, ja mam bardzo dużo y, y, podopiecznych, którzy mają problemy z refluksem pokarmowym i ze zgagą i wtedy zwracam uwagę na wiele rzeczy, na układ hormonalny, dlatego, że y, na przykład refluks pokarmowy, może być na tle takim chemicznym, takim hormonalnym. Bardzo często trzeba skorygować dietę, trzeba zaleczyć żołądek, dwunastnicę, zwiększyć funkcjonalność wątroby, ale jeżeli my mamy z nią czasem problem, i nie towarzyszy temu ciągłe uczucie przepełnienia, ciągłe uczucie takiego, że po prostu mamy wrażenie, że nasz żołądek to nie trawi w ogóle, bo ja zjem kawałek czegoś i to leży tam 6 godzin i mam wrażenie, że cały czas jest i ten, ten układ pokarmowy nie działa. No to fajnie na taką, na, taką, na taką zgagę, żeby sobie załagodzić ten problem, to właśnie takie związki ślazowe, czyli zaparzyć się zaparzyć sobie prawoślaz, prawo Ślas należy zagotować troszeczkę albo ślaz dziki zalać wodą, babka płasznik, babka jajowata. To są takie na wpół zielarsko-spożywcze już składniki, bo one mocno wchodzą do naszych diet, do naszych owsianek, tak? Siemielniane, babka jajowata czy babka płasznik. A jeżeli już mamy jakiś taki większy problem, no to można spróbować sobie sięgnąć po takie silniejsze zioła, które będą działały na niedokwaśność, czyli piołun, anyż, w takich większych kondensacjach, mięta, lukrecja, tymianek, korzeń cykorii i po prostu spróbować przez kilka dni pić, jeżeli będziemy czuć, że jest gorzej to y, prawdopodobnie mamy nad, nadkwaśność i my sobie jeszcze bardziej gdzieś tam ym, ten z, z, pobudzamy wydzielanie tego soku żołądkowego i y, pogłębiamy ten problem, więc jakby można sobie y, y, przetestować, ale często dochodzimy do takiego momentu, że przetestowaliśmy to, przetestowaliśmy tamto, nie wiemy co, y, jakby, co teraz. Y, a Same zioła są cudownym jakby suplementem, dodatkiem do tego, co trzeba zrobić też w całym stylu życia. Do e, wprowadzenia ruchu fizycznego, do wprowadzenia e, zmian w diecie, zmian w mindsetie, dlatego że my możemy pić sobie zioła na wyciszenie, uspokojenie, e, sięgać po kozłek lekarski, po, e, e, po melisę e, czy lipę, czy kłącza tataraku, żeby się wyciszyć, ale jeżeli na przykład nie zmienimy toksycznego środowiska pracy, czy nie przepracujemy pewnych rzeczy, nie wiem, na przykład na terapii, no to my będziemy cały czas w tym tym toksycznym środowisku i zioła tutaj nam za wiele nie pomogą. To tak jak codziennie sobie polewać rękę wrzątkiem, a potem okładać babką lancetowatą, czy jakąś maścią ziołową, żeby to goić. To jest po prostu bez sensu wtedy. Więc zioła są jakby częścią takiego holistycznego, całościowego podejścia. I ja tak najbardziej lubię. Działamy dietoterapią, działamy ziołami, działamy suplementacją, bo często jakby są takie niedobory, gdzie zioła nie wystarczą. Trzeba zadziałać bardzo precyzyjnie konkretnymi suplementami, odbudowanie mikrobioty jelitowej i wtedy mamy, i mindset, i mamy wtedy taką całość, plus ruch fizyczny. To jest taki pakiet pełen, nie? Zgadzam się w pełni i akurat uprzedziłaś
0: moje pytanie, bo podałaś przykład okay. wyciszenia i uspokojenia, więc udało mi się wychwycić, że jest to melisa, lipa, kozłek lekarski,
1: dobrze mówię? Tak. I kłącze Ma, mówi, tataraku? Mówi. Tak, kłącza tataraku, dokładnie.
0: Jest, jestem z siebie dumna, powiem Ci szczerze, Brawo. bo o, o Kozuku i o tym kłączu nie słyszałam, więc starałam mm-hmm. się zapamiętać. E, tak. Czy coś jeszcze byś dodała w kwestii takiego
1: wyciszenia, właśnie uspokojenia, coś, co warto pić sobie nie, to są, pod wieczór? To, to są takie główne. E, w ogóle są wspaniałe kąpiele z kłączy tataraku. E, mm. Można... E, można takie pół kubka w dużym garnku 5-litrowym zagotować i parzyć przez kilka godzin, potem wlać sobie do wanny, a te zioła włożyć w taki jakiś wylniany woreczek, umieścić też w wannie i takie 20 minut, pół godziny sobie siedzieć w takiej kąpieli. Bardzo ładnie zioła też się wchłaniają przez skórę, dlatego oprócz picia ich, naparów, odwarów, powidełek, maceratów, miodów, czy ekstraktów alkoholowych. Możemy robić też kąpiele ziołowe i możemy również robić sauny ziołowe. Można je robić tylko na na cerę, na twarz, a można po prostu się rozebrać całkowicie, wejść pod dwa duże koce, które ktoś tam na przykład trochę trzyma nad nami. My tak w domu robimy, robiliśmy całe dzieciństwo. i i, Ja też tak robiłam.
0: Inhalacje,
1: inhalacje. Tak, to była, Dokładnie.
0: czyli po prostu wdychanie. I mhm. chyba z tego, co pamiętam, to był olejek eukaliptusowy. I to za każdym razem, przy każdym przeziębieniu musiałam ja, potem też mój brat, mhm. sobie siedzieć w, tym, w tej parze, ale to było super i mhm. działało. więc mhm. Fajnie, że o tym mówisz. Właśnie super, że jest tyle takich komplementarnych działań, które tak. można mhm. wykonywać właśnie z wykorzystaniem ziół, bo na tym piciu się nie kończy, czy na jedzeniu. Także tak. to jest oczywiście temat na osobną na osobną rozmowę, serię, może cały podcast albo i pięć książek, więc już też nie będę tego zgłębiać. Natomiast w przeciwieństwie, jakby w kontrze do uspokojenia, czy są jakieś zioła, które działają fajnie, pobudzająco, coś, co warto wypić rano na koncentrację i więcej energii? Myślę. Jerba mate.
1: Jerba mate, no tak wszystko, wszystko, co będzie zawierało pochodne kofeiny. zielona herbata zawiera też dużo garbników, więc będzie ładnie działała, ściągająco, jeżeli ktoś ma częstsze takie luźniejsze stolce, biegunki, to zielona herbata będzie pięknie działała. Ale energetyzująco, wiesz co, nie przychodzi mi nic w tym momencie do głowy, na 100% jest nie stosuję takich ziół na co dzień, ale są, są na pewno. Musiałabym pomyślę chwilę, jeżeli mi przyjdzie do głowy, może za chwilę to, to, to odpowiem.
0: Albo możemy powiedzieć, że jeżeli zdrowo żyjemy i pijemy komplementarnie zioła, to mamy po prostu dużo energii i nasz umysł jest skoncentrowany, więc nie trzeba się dodatkowo stymulować. Ja bym tak powiedziała.
1: To to prawda, że generalnie, kiedy my dbamy o taką równowagę tych wszystkich elementów zdrowia, to... to my nie potrzebujemy się pobudzać z zewnątrz. My nie potrzebujemy kawy, czarnej herbaty, czy nawet mocno zaparzonej zielonej, żeby się pobudzić. Dlatego, że jeżeli my mamy problem z częstą taką ospałością, brakiem energii, to trzeba szukać problemu też głębiej. Dlaczego tak jest? Czy mamy jakieś niedobory? Czy... czy może mam deficyt kaloryczny, czy może mam jakąś, nie wiem, rozwija się jakaś bakteria, stan zapalny. No jakby jest wiele takich rzeczy psychosomatycznych, które które gdzieś tam mogą być przyczyną. Fajnie się przyjrzeć temu temu głębiej. No. A powiedz mi na koniec... Co rekomendujesz pić, kiedy
0: czujemy, że mamy spadek formy, może nas zobaczyć jakieś przeziębienie, po prostu, żeby wesprzeć odporność i za, po prostu zareagować, kiedy czujemy, że coś nam się rozwija?
1: Mm-hmm. E, a jak myślisz? Jestem ciekawa, jakie masz e, takie, tak jak wcześniej mówiłaś, szałwia to to, e, rumianek to to. Jak myślisz? Co byś, na, Cześć, na co byś e, strzelała? Masz? Ja bym przede wszystkim
0: e, zaparzyła sobie imbir. Okej. Okay do tego cytryna i grzanki z czosnkiem i to jest mój zestaw mm-hmm. życiowy. Mm-hmm. Natomiast, o wiem co, wiem, oregano. Tak. Okej. Okay. To bym poszła to w to, z oregano, mam, czy tak, mam olejki, z oregano. olejek. Mam właśnie olejki różne mm-hmm. eteryczne. Oczywiście ważne jest, żeby one mm-hmm. były wysokiej jakości z odpowiedniego mm-hmm. źródła, żeby sobie po prostu nie zrobić krzywdy. Ale dosłownie biorę kropelkę, na mhm. łyżkę wody, bo samej kropelki to nie mhm. da się w ogóle przyswoić. I powiem Ci, że to naprawdę działa. To naprawdę jest okay. fajny sposób, natomiast mhm. jest tak intensywne, że można spokojnie dać to mhm. jedną kropelkę do całego sosu pomidorowego i mieć po prostu tak. smak tak. oregano do pizzy.
1: Tak, to prawda. Oregano też jest, bardzo mocno stymuluje układ immunologiczny do takiej odpowiedzi przeciwdrobnoustrojowej, więc na przykład osoby cierpiące na Hashimoto nie ma tutaj takiej, jakby rekomenduje się niesięganie po olejek oregano, bo tutaj, gdzie chcemy wyciszać ten układ immunologiczny, żeby on też nie... Nie szalał. nie, Nie szalał w takiej autoagresji, ale wszystko to, co nam się tak po prostu kojarzy z przeziębieniem, czyli czosnek, cebula. I tutaj mam na myśli nie tylko jedzenie, spożywanie, ale również wąchanie. Ja na przykład, kiedy mam stan zapalny zatok, mam katar, kroję cebulę, wrzucam do słoika. Cebula jest też rośliną leczniczą. I wkładam, nakładam chusteczkę, na y, taki słoik, robię dziurkę, wkładam tam nos i autentycznie łzy lecą bardzo, ale wdychając tą cebulę, tak się pięknie oczyszczają zatoki. Y, można to połączyć z czosnkiem i imbirem dodatkowo. Y, można też utrzeć taką pastę, czo- y, czosnek, hmm. cebula. Kurkuma, jeszcze kurkumę chcę y, y, dodać. Y, y, oczywiście, kurkuma <laughs> też jak najbardziej, ze względu na tą kurkuminę, y, która jest w niej zawarta. Ale na takie przyziębienie, no to też jak najbardziej lipa, o której wspomniałyśmy. Mniszek, dlatego że jakby zwiększa metabolizm i pomaga pozbyć się toksyn z organizmu. Ale bezczarny i dzika róża. Bezczarny jako napar, trzy razy dziennie, długo parzony, można połączyć z lipą i do tego dzika róża sproszkowana. E, dzika róża w proszku jest, wspani- jest jedno, to jest jedno z najlepszych źródeł witaminy C. E, żadna witamina C w proszku, lewo, prawo, e, tyło, skrętna, nie ma znaczenia. Dzika róża to jest naj- piękne, wspaniałe źródło witaminy C, cudownie przyswajalnej. E, to jest taki proszek, który ja, ja, ja mam ją zawsze w lodówce, e, biorę na łyżeczkę, popijam wodą albo mierzę Mieszam, ona się nie rozpuszcza. Y, mm, mieszam, mieszam z wodą i, i tak. Ale jeszcze sobie myślę, bo pytałaś o różne rzeczy i mówiłyśmy o y, drogach oddechowych, o przeziębieniu, o. Y, ale ja bym jeszcze powiedziała o tym, co na miesiączkę, ale to chyba już mówiłyśmy, bo dużo kobiet się zmaga z takimi bolesnymi miesiączkami. To też chciałabym powtórzyć, że jest to krwawnik, jest to... Y, Jest to melisa, rumianek, czarna, malwa, jasnota. To jest bardzo fajny taki zestaw ziół na bolesne miesiączki. I ostatnia rzecz, jaką ja bym powiedziała, to układ moczowy. Bardzo dużo z nas kobiet ma częste problemy z nawracającymi infekcjami układu moczowego. I... i, i wtedy ziołami też możemy sobie bardzo pomóc. I to mogą być nasiadówki, po prostu siedzenie w takiej kąpieli ziołowej, którą przygotowujemy podobnie jak te kłącza tataraku. Po prostu wlewamy taki duży długo długoparzonych ziół do wanny czy do miski i po prostu siadamy w takich ziołach. Uwaga, żeby się nie poparzyć. Ale brzoza, o której wspomniałam na samym początku, którą teraz możemy zbierać, borówka liście borówki, tej borówki, którą zjadamy latem, oprócz tego lubczyk, ziele lubczyku, ten, który dodajemy do do potraw, pietruszka, ziele pietruszki, i to można po prostu sok z pietruszki, jakąś taką pesto z pietruszki, ale można te zioła wszystkie zebrać i po prostu zaparzyć. na włoć, czyli te piękne, takie żółte, żółte, kwiaty, które często pokrywają łąki, takie wiechcie żółte i fiołek trójbarwny. I to są takie zioła, które te akurat myślę, że można połączyć w jedną mieszankę i po prostu pić regularnie. Jeżeli nawracają infekcje moczowe, to... Niech będzie. Taki prezent ode mnie. Taka mieszanka na na układ moczowy wspaniale. Wiele tych ziół jest składnikami fitolizyny, czyli takiej maści, e, którą stosujemy często przy chorobach nerek i zapalenia, nawracających zapaleniach układu moczowego. E, a to jest wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek problem z nawracającymi e, infekcjami układu moczowego, to często nawet lekarze przepisują fitolizynę e, jako taką maść. Ale jakby też, e, uwaga, jeżeli masz z tym problem i słuchasz tego i e, słyszysz fitolizyna, konsultantów, i to, mm-hmm. ze specjalistą, z lekarzem, jakby to nie jest indywidualna, żadna porada tutaj y, fit, y, zielarska, ale jakby wspominamy konkretne substancje, konkretne działanie, więc y, no.
0: Wow, powiem Ci, że ja dowiedziałam się tylu nowych rzeczy dzisiaj że zdaję sobie sprawę, że pewnie jest to jakaś namiastka, liźnięcie tematu, ale tak. jestem tą osobą, która tutaj odpowiada za to, żeby postawić kropkę i stwierdzić, dobra, na mm-hmm. dzisiaj wystarczy. Mm-hmm. Tak. Na sam, sam koniec mam do Ciebie takie pytanie, czy jest coś, co uważasz, że jeszcze warto wiedzieć, kiedy, no pewno jest milion takich rzeczy, ale jakiś taki mm-hmm. ważny tip albo często popełniany błąd, coś, na co warto zwrócić uwagę naszych słuchaczy i moją przypić piciu ziół na mm-hmm. co dzień.
1: Myślę, chciałabym tak uczulić, żeby tak nie nie podejść do tematu ziół na hura. Hurra, zaczynamy stosować zioła wszyscy, bo jest to naturalne, rośnie to dookoła i na pewno jest zdrowe. Oczywiście zioła są zdrowe, ale tak jak w w poprzedniej rozmowie, Zaznaczałyśmy, ja to też tak podkreślałam, że rośliny lecznicze zawierają konkretne związki czynne, które to są konkretne związki chemiczne, które mają za zadanie coś zrobić w naszym ciele i E, oczywiście są zioła, które są ziołami o bardzo silnym działaniu. Jest ich, jest ich, to, jest, to jest kilka ziół e, i ich listę można znaleźć e, w m, takich podstawowych zbiorach botanicznych, czy właśnie w, m, na takich m, e, na, na różnych stronach internetowych poświęconych zielarstwu. E, I to są powszechnie znane rośliny, ale również te, które nam się wydaje, że możemy pić na co dzień w nieograniczonych ilościach i zalewać się tymi ziołami i będzie w porządku, to też chciałabym uczulić, że zioła to to nie jest po prostu tylko smakowa herbatka. One mają właśnie, tak jak mówię, te substancje czynne i jeżeli przesadzimy z ziołem źle dobranym, to możemy sobie pogłębić jakiś problem. Więc jeżeli chcemy tak naprawdę wejść w picie ziół, to zachęcam do kupienia jakiegoś takiego zbioru botanicznego, książki zielarskiej. Mamy trochę tego na rynku. Jest teraz bardzo fajna książka, dostępna w różnych księgarniach. Chyba nazywa się Zielarnia. polecona ostatnio mi przez osobę z mojej rodziny. Ja raczej korzystam z takich książek, starych wydań, tak, starych encyklopedii, ale ta jest naprawdę, polecam. Przyjrzałam ją. To jest fajny zbiór na początek. I... I w ten sposób. I korzystałabym z takich gotowych mieszanek, nie bałabym się też właśnie korzystać z takich świeżych ziół, o których teraz wspomniałyśmy. W lipcu będzie można krwawnik zbierać, można go do sałatki dodać, więc... To chyba tylko takie małe, małe takie ostrzeżenie, że zioła mają konkretne działanie i żeby tak po prostu na hurra się nimi nie zalać i yy, 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 też po prostu wiedzieć, dlaczego ja po nie sięgam, że, yy, jeżeli mam po nie sięgać w, w taki na przykład leczniczy sposób. Jeżeli
0: ktoś czuje, że ma jakiś poważniejszy problem i może właśnie zioła mu pomogą, to powiedz mi, w jaki sposób może się z Tobą skontaktować i jakie usługi oferujesz?
1: Można się ze mną skontaktować poprzez mojego Instagrama, ochmil, tam znajdziecie mnie na Instagramie, przez wiadomość prywatną lub przez maila i ja oferuję takie spotkania całościowe, tak jak mówiłam, dietoterapia, fitoterapia, suplementacja, ja się bardzo szeroko w ogóle szkolę, teraz też za granicą, w Stanach Zjednoczonych w tych tematach, więc m- moją wiedzę nieustannie poszerzam. i w ogóle chyba noce i dnia nie wystarczy, żeby się dalej uczyć i uczyć. Na ten moment, jak rozmawiamy, to mam troszeczkę przeładowany kalendarz, ale jak najbardziej cały czas to robię, zajmuję się takimi konsultacjami, pracuję z osobami, które mają problemy z układem pokarmowym, e, atopowe zapalenie skóry, m, egzemy, e, problemy z, m, m, z alergiami pokarmowymi, które e, e, które jest bardzo trudno wykryć, bardzo trudno wyleczyć, lub których, których jest po prostu wiele, dlatego że ja sama też jestem takim alergikiem od urodzenia. Często trafiają do mnie osoby, które przeszły wielu specjalistów, nic gdzieś tam nie działa, nie pomaga, i, ale również dla osób, które chcą po prostu mieć dobrze dopasowaną, taką spersonalizowaną mieszankę ziołową, żeby dożywić, wspomóc organizm to na tych polach działam najbardziej.
0: Żaneta, bardzo Ci dziękuję, że po raz kolejny poświęciłaś swój czas i swoją wiedzę dla nas. Jest to moim zdaniem niesamowita baza informacji i mam nadzieję, że Twój kalendarz będzie zawsze pełny z jednej strony, tak. ale że znajdzie się tam też miejsce dla osób, które, które się do Ciebie odezwą. Także dziękuję Ci z całego serca i dziękuję. do zobaczenia w kolejnej rozmowie.
1: Dziękuję, do zobaczenia. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.
0: Mam nadzieję, że tak jak ja jesteście zainspirowani i doinformowani. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie tutaj w wersji wideo i będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę, aby podcast ocenić, zrecenzować. Możecie to zrobić w aplikacji podcasty, jeżeli słuchacie mnie na iPhone'ach, także na iTunesie. I tam zostawiacie podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i kilka słów opinii. Jest to dla mnie bardzo cenne to sprawia, że podcast jest bardziej promowany, więc te treści trafiają do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast oczywiście zaobserwować na YouTubie, zasubskrybować mój kanał, zostawić miły komentarz. I jeżeli macie ochotę podyskutować, porozmawiać, to odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Tam publikuję bardzo dużo treści związanych z tematyką odcinków. Także myślę, że tworzymy bardzo fajną społeczność. Zapraszam Was serdecznie. Oczywiście mój Instagram oficjalny Karolina Sobańska też stoi dla Was otworem. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku.
1: Cześć!